0: 你有没有想过，其实所谓的天才是不存在的呢？好，相信大家都听过莫扎特的故事，他好像七岁就开始在欧洲举行钢琴巡演。那么，想必他如在如此小的年纪就能够达到如此的成就，想必是由于天生就有音乐的才能。我们好像以前是这么想的，但在《刻意练习》这本书中呢，就是就很有力的反驳了天才假说。说到其实所有的。天才都是刻意练习的结果。好，大家好，欢迎来到卡利奥的读书室。哦，本期我将介绍的这本书名字叫做《刻意练习》。嗯，那么刻意练习跟我们有什么关系呢？好，我想用卡尔纽波特在《So Good They Can't Ignore You》里面的一番话来进行解释。呃、卡尔纽波特在那本书中有提到一个概念叫做“职业资本”，就是说我们。最终的目的是要找到一个有让我们能够发挥创意，然后就有影响力、就有高自主性的工好工作嘛。那么我们该如何取得那样的好工作呢？就是说我们要拥有珍贵的技能去交换好的工作。因为你看，其实，嗯，如果想要好工作的人总是比好工作更多嘛。那么我们如何在大多数人中脱颖而出呢？想必我们就需要拥有一些珍贵的技能。那么，卡尔纽伯特把这种珍贵的技能称为职业资本，而累积职业资本的方式，卡尔纽伯特在书中说到就是刻意练习。好像就蛮反直觉的，因为我们以前觉得好像，呃，就是你从事这个行业越久，可能你的水平就随水涨船高。但是呢，其实事实并不是这样的。研究表明，啊，就是当一个人的表现。在入行前几年的时候，他就会达到一个可接受的水平，并且他会把这件事情做得越来越自动化。那么再多练习几年，其实并不会有什么进步。甚至呢，在本行业做了二十年的医生呢，其实水平甚至要比刚入行五年的人要差一些。原因是呢，如果没有刻意的去练习去提高他们在某一个方面的记忆，那么这些自动化的能力呢，会随着时间慢慢甚至慢慢的退化。那么，为什么刻意练习可以让人变得卓越呢？呃，作者在文中就有提到出租伦敦出租车是司机的例子。那么，伦敦呢，可以说是全世界最难开车的地方之一，因为伦敦有着世界上最复杂的交通网络。它们主干路之间呢，呈现奇怪的夹角，然后到处都是单行道。然后，因为太晤适合的关系，然后在伦敦，你走到哪里呢，都至少要经过一道桥。呃、所以呢，在伦敦开车其实是没办法用 GPS 的。那么这个时候呢，其实，在伦敦最方便的交通方式就是坐出租车，而出租车司机呢，具有神奇的能力。他们不仅呢可以把你送到你想去的地方，而且还可以考虑到路上各种各样的细节，比方说当时的路况以及预期的交通状况会不会有路况到交通管制啊之类的，并且他还有着神奇的能力，比方说你想要去某一个店的话。但是你回想不起来这个店的具体名称到底是什么，那么你只需要告诉这个店周围的，呃一些显眼的路标啊，或者是其他店的名字，他就会把你带到准确的位置。好，那么他们是怎么获得这种神奇的能力呢？当然是经过长期不断的培训以及训练的结果。呃，首先呢，为了获到获得许可证，你需要。对查令十字街为圆心，约九点六千米的半径范围内的区域有全面的了解，就是说你需要对这九点六千米半径范围内的所有建筑、地标以及游客想去的地方呢，有着精准的了解。你比方说，你需要知道它在哪，并且你知道从 A 点到 B 点需要有多少条路线可以帮助你过去，并且哪条路线是最优的路线，都需要经过细心的选择。那么，并且呢参加参加测试的出租车司机还要向主考官显示，他们可以尽快的从甲地到达乙地。那么被测试的对象呢，必须首先说出两个地点的精确位置，然后他们要描述他们之间的最佳路线，然后依次说出沿途每一条街道的名字。就是另外呢，他们的培训手册上其实有三百二十条最佳线路，有参加测试的所有人呢，都需要对这三百二十条线路了如指掌，然后。再去根据考试去准备一些别的线路，也就是说，其实，在成为出租车司机之前，他们几乎已经用跑遍了伦敦的每一条大街小巷，并且记得每一个建筑物的位置，他们才能够成为一个合格的伦敦出租车司机。那么，经过这样的训练以后，出租车司机比我们正常人没有经过训练的人强在哪里呢？是不是有什么科学证据呢？那么 UCL 的一个神经系统科学家叫做艾奎艾莉诺马奎尔的人，他对出租车司机的大脑进行核磁共振，然后去看他到底比我们普通人强在哪里。他就发现呢，其实伦敦出租车司机的海马体呢后部比一般人的都要更大，也就是说，在经过不断的训练的过程中呢，他们改变了他们大脑的结构，让他们具有了。呃，这种自动导航的特殊的能力，那么这显然呢是刻意练习的结果。就是在其他的刻意练习中，作者、研究者也发现，那些经过刻意练习达到非凡成就的人，他们的大脑的某一些结构是和我们没有这个技能的人是不同的。好，那么说了这么多，什么是刻意练习呢？刻意练习作者给出的定义是：通常由指导者精心设计练习的内容。旨在有效增进学习者的技能表现。那么，刻意练习有着哪些特征呢？好，首先呢是有目的的增进一个技能上的表现。第二呢是刻意练习的难度超过刻意练习者的舒适圈以外，呃，但是呢又不能超过太远，因为超过太远的话会造成倦怠或者甚至放弃。其次，刻意练习的技能呢是其他人已经有了一套完整的训练技能的方法。然后，并且呢，训练是由导师来指导进行的。他们知道训练者前进的方向以及他们当前的技能的水平，他们可以根据他们当前的水平呢，去设定训练的内容以及目标。其次就是刻意练习是提供反馈的，练习者呢需要及时的经过指导，然后知道他们练习的结果，然后并且及时对他们不足的地方进行修正，然后这样才能达到刻意练习的效果。好说白了，其实真正能够严格刻意练习的是那些具有完整训练体系的行业，比方说舞蹈啊、音乐。相信这和我们大多数人的行业都是不同的。我们的行业呢，大多数是知识工作者嘛，也就是并不并不能严格的达到刻意练习所定义的这些行业。那么我们应该怎么办呢？呃、哦，其实呢，如刚才所说。就是大多数人呢会在入行一定时间达到一个还过得去的水平，但这也预示着呢，如果我们保持刻意练习的理念，向我们本行业的最专业、最权威的人士学习的话，我们可以从大多数人中脱颖而出，获得那些好工作。那么我们该如何根据刻意练习的理念去设计我们自己的练习呢？好，首先我们需要找到我们本行业的专家，我们找到那些表现真正远超。普通人的专家，他们是如何进行训练的？我们就根据他的训练方法，对自己的训练进行安排，然后以及进行定期的评估。比如说呢，富兰克林，富兰克林大家都知道他是美国国父嘛，然后并且呢，他也是一个非常出色的发明家，呃，但同时呢，他也是一个相当出色的作家，他写了《富兰克林自传》呢，过了两百多年依然被人们所阅读。那么他是如何练习写作的呢？啊，富兰克林这个人说来有趣，他好像是先天就会刻意练习一样。他在自传中就有写到他去训练他写作水平的方法。啊、是这样的哈，富兰克林讲以前学习的时候呢，顶多可以让他写文章达到已经一个还过得去的水平，然后也就是说他可以写简单的信件表达自己的意思，但是呢这样的。让他的水平远远达不到好的境界。那么，在他偶尔一次看《观察家》这个一个英国的报纸，让他觉得《观察家》上面的作者写的文章都特别好。那么，他们的用词很精准，然后语句之间的逻辑非常的通顺。那么，他就想学习如何像他们一样写作。然后，这个时候呢，他就想出了这个。非常契合我们的刻意练习的思想的方法，它是这样的：，比方说，他今天要练习他的措辞，那么他首先把这些文章摘录下来，然后对一些其中的一些句子呢，写一些简单的提示，然后等过一段时间呢，等他完全忘记这些句子本身了呢，然后他再把这些提示拿出来，然后根据这些提示啊，他就再把文章这些句子从头写一遍。之后呢，这还没算完。然后他还要做的是，他把原文再拿出来，然后对比自己写的内容跟原文之间的差距。然后他看，比方说这个词我是怎么用的，而观察家的那些优秀的作者是怎么用的。对此呢，他去反思一下自己写措辞的问题，并且呢，在后续对自己的措辞做出不断的修正，以此来达到更高的写作水平。那么最后呢，他也是写出了《富兰克林自传》这样的伟大的文著作。好，最后总结一下，我从《刻意练习》这本书中学到的三件事情。第一件呢是天才是靠不住的，比方说莫扎特这样的天才，他其实是因为他父亲对他进行的刻意练习的结果。其次呢是，刻意练习可以帮助我们在我们大多数的行业中脱颖而出。它可以帮我们积累宝贵的职业资本，让我们通过这些宝贵的职业资本呢，去交换一个好工作。呃、最后呢，进行刻意练习的方法呢，则是去找本行业的专家进行学习，然后找他不同于别人的练习方法。那么，就像富兰克林学习写作，我们去模仿写作这个方面的真正的专家，他们是如何把文章写的流畅，并且措辞严谨的。这个节目呢，致力于分享我从书中学到的两三件事情，他们或许改变了我对这个世界的认知，或许拓宽了我对这个世界的看法。这个节目呢，每周一、周四更新，我们下期见。